0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст «Все вместе». «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России для тех, кому не все равно. И сегодня в студии мой очень хороший коллега Руководитель фонда доноров Стас Давыдов. Стас, привет.
0: Здравствуй, Ирина.
1: Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь про фонд доноров, про то, что это за организация. Я уверена, очень многим это интересно.
0: Ну, фонд доноров, наверное, как одна из самых таких редких российских общественных организаций получилась и создалась спонтанно. Мы пришли просто сдать кровь 13 декабря 2008 года. Просто сдали. И врачи нам рассказали о той проблеме, которая на тот момент была. Это острейшая нехватка донорской крови в городе. И что практически этим никто не занимался, кроме того, что врачи сами обращались и в средства массовой информации, и там на предприятия сами обращались, чтобы ездить. А какой-то такой единой организации, которая этим занималась, бы не было. И пошло-поехало, и с 2008 года... Мы вот работаем, реализуем проекты донорские, это не только развитие и не только сдача крови, мы занимаемся и донорским образованием, что очень, очень важно, это образование в школах, образование в вузах, и благодаря этому количество доноров с 2008 года увеличилось ровно в два раза.
1: Mm -hmm. А как развивалась организация? То есть вы начали, да, с небольшой группы людей, как я поняла? Мы
0: начали, была группа где-то порядка 15 человек с бюджетом порядка 500, наверное, рублей, я думаю, что даже намного меньше. Нам... По сути, ни на что не нужны были деньги, только в процессе развития, да, начали требоваться и финансовые, и более а, серьезные человеческие ресурсы, дополнительные информационные ресурсы и так далее. А в самом начале не было ничего, мы начали совершенно вообще с белого листа, люди до этого, а, кроме меня, никто вообще не работал в социальной сфере, но все мы так объединились, единым порывом, и вот сейчас до сих пор работаем.
1: А сколько сейчас человек в организации?
0: ну костяк это где-то порядка 30 человек а добровольцы больше ста и мы их периодически приглашаем привлекаем к работе на самых разных мероприятиях Каждому, как говорится мы найдем работу
1: угу. Ты уже немножечко рассказал про те направления работы которых вы которыми вы занимаетесь а можешь поподробнее на них остановиться просто расскажи про направления
0: ну, основное наше направление, конечно, это развитие донорства вообще в едином русле, как мы это понимаем, да, то, чтобы доноров становилось у нас больше. Это и проведение корпоративных дней донора, это организация каких-то эксклюзивных акций с крупными компаниями, с маленькими компаниями, с различными общественными организациями, с инициативными группами. То есть, если у человека есть инициатива провести какую-то яркую акцию, неважно на какое количество людей, мы на любое количество людей проведем, то мы эту акцию проведем. Последние два года мы проводим донорские, активно проводим донорские уроки в школах, где мы школьникам на их понятном языке рассказываем о том, что такое донорство, как они могут помочь, когда им будет 18 лет. Это организация мероприятий в университетах, это организация информационных кампаний, пресс-конференций, пресс-туров и так далее, и так далее, и так далее. То есть это целый комплекс мероприятий, которые способствуют развитию не только донорства, но и предоставлению такой более широкой информации о донорстве крови, чтобы человек не только мог где-то там, где там край муха что-то услышать, и, к сожалению, да, очень много да, у нас до сих пор еще мифов бродит, а чтобы человек мог услышать достоверную информацию, для этого мы, конечно, привлекаем огромное количество внимания средств массовой информации, которые а, всегда очень активно и очень хорошо рассказывают и о наших мероприятиях, и вообще о донорстве в целом.
1: Угу. У меня на самом деле был один коллега, и он всегда говорил о том, что главное, наверное, не только качественно организовать мероприятие, но и правильно о нем рассказать. Да. Как вы ведете работу со СМИ?
0: Ну, у нас, во-первых, работает очень хорошая пресс-служба и очень хороший ее руководитель. Но что самое интересное, зачастую из той же информации работают люди, которые вообще не имеют никакого там, журналистского и какого-то другого там, образования. Это обычные люди, там, получившие зачастую даже технические какие-то профессии. Но люди, которые много знают о донорстве, если не все, то очень много, и которые могут это преподнести так, как это нужно журналистам. И, помимо этого, мы очень тесно работаем с средствами массовой информации, не только потому, что там отправили пресс-релиз, они рассказали. Мы сами журналистов в самом начале своей работы, в 2008 году, у нас самый первый акт, радио «Радиодонор», когда мы пригласили именно сотрудников средств массовой информации, сначала это были радиоведущие, потом уже начали приезжать там телеведущие, редактора и так далее. И сами журналисты, сами редактора, продюсеры нам рекомендовали, что вот это можно было бы сделать вот так, а вот это вот так. И с того момента мы, наверное, информацию стали преподносить именно в том ракурсе, в котором журналисту, вот она пришла, и ему уже удобно ее взять, там, использовать для радиоэфира, использовать для телеэфира. Мы готовим и видеоматериалы исходники, то есть не может телеканал, как я, не буду называть там наименование телеканалов, но очень часто там наши акции проходят в такие периоды, когда телеканал не может приехать снять новостной режим. Проблем нет. Есть исходники, они их берут, они сами их нарежут, сами это все сделают, сделают э, озвучку, все э, аудиоинтервью, все текстовые интервью. То есть все, что журналистам нужно для облегчения их же работы, предоставления материала, все это делает наша пресс-служба и делает на отлично. И поэтому средства массовой информации с 2008 года э, ни одна организация России не освещалась в средствах массовой информации так, как освещается наша. Google, Яндекс, помощь. Поэтому все это можно проверить, за каждое слово мы отвечаем.
1: Да, это действительно такой успешный кейс. Я правильно поняла тебя, что для того, чтобы СМИ больше рассказывали про твой социальный проект или про твою организацию, нужно как можно больше им помогать, предоставлять максимум информации, грубо говоря, чтобы у них было как можно меньше работы для того, чтобы осветить да, проект. Да? Да.
0: Журналист, в первую очередь журналист, это не а, покупатель на рынке, который пришел мясо выбирать. Журналист, это должен быть друг твоей организации, особенно социальных проектов, потому что а, если проекты работают именно с большой, а, большим количеством населения, работать там со спонсором, еще с кем без работы журналистов. Ну, единственное, если, конечно, у организации там какие-то безумные бюджеты, они могут себе позволить там заклеить весь город наружной рекламой и так далее, и так далее, то тут, естественно, журналисты вообще им не нужны. А если организация работает именно на как можно большее распространение информации о себе и о своей деятельности, на вот большой охват аудитории, а мы живем в Санкт-Петербурге, здесь несколько миллионов человек, и, конечно, сотрудничество со СМИ, оно должно быть очень плодотворным. И не только, чтобы они Рассказывать Журналистов также нужно и награждать. Для этого мы тоже делаем определенные для них мероприятия, где отмечаем самых лучших э, журналистов. Для этого мы их тоже... там У нас свои есть способы стимулирования журналиста для того, чтобы... Я не говорю сейчас ни о каких финансовых стимулированиях. Очень много вещей, э, которые могут простимулировать журналиста, чтобы он рассказал о том или ином мероприятии, даже в том ракурсе, в котором нужно. Вот Поэтому здесь... Э, и мероприятие нужно продумывать до такой степени, чтобы Журналист не приехал и не чесал голову, а что мне здесь рассказать. Каждое мероприятие, на которое приезжает большое количество журналистов, они должны быть продуманы настолько, чтобы у журналиста был огромнейший выбор того, что ага, вот об этом можно рассказать, вот об этом, гостей ему каких-то нужных привезти, там, ну и так далее. То есть Здесь вариантов очень-очень много.
1: А ты уже сказал про стимулирование журналистов. Мне правда очень интересно, а можешь привести какие-нибудь примеры?
0: Очень часто бывает, что журналист едет на мероприятие, особенно если это какое-то очень крупное средство массовой информации, и говорит, что вот без вот этого вот героя я не поеду и вот не буду. и Вот мы дадим чуть ли там не федеральный эфир вот только если вы добьетесь этого героя, потом у меня будет с ним эксклюзивное интервью и так далее. И, так далее. и журналист не только приедет на наши мероприятия, а он там себе работы над снимает еще на полгода вперед, на всякие свои мероприятия. Поэтому мы на очень многие мероприятия, в том числе, приглашаем тех людей, которые журналистам тоже будут интересны. Но мы не приглашаем тех, к кому у нас какое-то такое, не то что негативное, а отношение того, что а какое они имеют отношение к донорству. То есть, естественно, мы приглашаем тех людей, которые либо сдавали кровь, либо как-то принимали, там, если это депутаты, то, -то какие-то законодательные инициативы они принимали в сфере донорства. Плюс мы работаем не только же с донорством, мы работаем с лечебными учреждениями, мы работаем с больницами. И очень часто журналистам нужно помогать нам например, согласование каких-нибудь съемок в больницах и так далее. Естественно, журналисты не каждого пустят в какие-то больницы, а наша общественная организация может это сделать ну, не одним телефонным звонком, но это сделать намного быстрее, чем это сделает средства массовой информации. Тут очень очень много вещей. Я говорю, самое главное, что журналист должен быть другом, не просто там, потребителем, не просто там, получателем каких-то услуг, он должен быть другом для любой общественной организации. Mm -hmm.
1: И тогда, продолжая тему связи с общественностью, я также знаю, что у тебя есть свой собственный блог в интернете, в социальной да, сети ВКонтакте. Да, да, да. А расскажи, пожалуйста, как вы, как организация, еще используете социальные сети как ресурс для привлечения как волонтеров, так и доноров, так и СМИ, ну, вообще, как информационный ресурс. Ну,
0: блог мы используем и намного реже, потому что он уже стал более авторским и таким, более политическим. А наша организация, вне зависимости от того, а у нас большинство людей самых разных религий национальных каких-то предпочтений. Но наша организация полностью отстранена от религии, полностью отстранена от политики. У каждого своя жизнь, но в организации мы идем той концепции, которая выстроена коллективом организации. Но использование социальных сетей, особенно в проведении, вот, наверное, за последние два года, то есть в самом начале нашего пути, социальные сети не используются практически никак, потому что в 2008 году, ну, насколько я помню, что что этот продукт был ну, непонятен для у нас там фейсбуков и так далее по-моему еще они в самом социальном каком-то зачатке были и контакт тоже как-то так работал а на сегодняшний день используют социальных сетей но ну, после Смит наверное, номер два потому что, конечно, на первое место мы их еще, я думаю, что очень и очень скоро поставим, потому что это все-таки тоже такой еще э, неограненный алмаз, то есть очень много минусов, которые э, в том числе связаны с донорством, да, известные там и всякие спам-рассылки и так далее, мошеннические схемы, то есть они вызывают еще небольшой такой э, негатив, который ну, скоро, но ну, развеется. На сегодняшний день мы социальные сети используем очень активно, мы подключили к освещению своих мероприятий, э, Несколько сообществ, которые можно назвать самыми крупными сообществами ВКонтакте, у которых там несколько миллионов, миллионов подписчиков, и администраторы, мы с ними в очень хороших отношениях, и администраторы этих сообществ, они всегда очень дружественно относятся ко всем нашим постам, которые мы предлагаем им для перепостов.
1: А как получилось договориться с такими крупными сообществами?
0: Мы просто познакомились и все Мы познакомились, люди где-то, наверное, еще Кто-то сам вышел на, э, к нам на связь С кем-то мы познакомились, сами э, попросились, так сказать, на сотрудничество Кто-то познакомился с нами сам И э, могу сказать, что вот мы, помимо донорства, да, мы еще делаем праздники в больнице И благодаря вот одному самому крупному сообществу ВКонтакте Больше его, по-моему, ни у кого нет подписчиков каждое наше мероприятие в больнице оплачивают обычные люди. Мы уже не привлекаем практически ни одного спонсора, потому что это не требуется. То есть люди сами, благодаря там, одному перепосту несколько сообществ набирается там несколько... Не, некоторые перепосты были там больше 100, больше 200 тысяч перепостов. Естественно, там даже если по одному рублю каждый этот человек перешлет, то все эти мероприятия уже будут полностью оплачены. Поэтому сотрудничать со социальными сетями, да, у нас сейчас основной, конечно, упор стоит на социальную сеть. ВКонтакте, потому что с другими, ну, не настолько они сейчас приспособлены для, наверное, работы вот у нас здесь, с нашей аудиторией.
1: Угу. Вот ты уже затронул немножко тему финансирования, да? Я так поняла, что вы используете такой метод, как частные пожертвования. Но... Очень мало, ну да. Но расскажи тогда, пожалуйста, вот мне очень интересно, насколько вам помогает государство, если оно вообще помогает, и если помогает, то какими образом, ну, каким образом кто помогает и как?
0: Ну, в первые, наверное, наши два года работы у нас практически вообще ни на что не нужны были деньги, а если и нужны были, то у нас у всех есть там основная работа, и мы могли себе позволить там раз в год какую-то определенную сумму выделить на организацию, и тот костяк, который с 8 года до сих пор, он у нас остался, и если какие-то у нас проходят мероприятия, и на них вот уже точно не найти не ни спонсора, ничего, то организаторы имеют возможность такую из своих личных средств выделить деньги на то, или иное мероприятие, потому что ну, для нас это не просто работа, для нас это вот такой вот ребенок, которого мы потихонечку выращиваем все вместе. А что касается помощи государства, то... В очень многих, наверное, наших э, делах и мероприятиях лучше государства не мешать и вообще никак не принимать в этом участие, потому что, э, ну, честно, вот я пару раз было сотрудничество у нас с государственными организациями, э, только при, на, при, при, пришлось бы после этого идти в аптеку и покупать таблетки, потому что после этого болит все от этого сотрудничества с государством. Вот. И наша заинтересованность, даже если это государственная структура, даже если это государственное учреждение, либо с самого первого начала нашего сотрудничества они работают так, как мы это видим, либо мы с ними не сотрудничаем, пусть они идут там и сотрудничают с другими учреждениями, с другими организациями, потому что у нас я считаю, что очень современный, очень динамичный и зачастую креативный подход к очень многим мероприятиям а работать по такому вот советскому принципу, что там чуть ли не приказными тонами загонять людей на донорские акции и так далее, то это не к нам. Это, мы не работали с этим никогда и работать с этим никогда не будем. А, с частными пожертвованиями мы работаем самыми разными способами, в том числе если это используют социальные сети под мероприятием, мы указываем свои все электронные ресурсы, где люди могут делать пожертвования, еще больше она узнав. Это они на сайте на нашем могут, там, квитанции, у нас есть копилки добра, которые вот сейчас мы все ставим все меньше, потому что все больше апатии у общества вызывают вот такие вот э, подобные сборы средств. Вот. Но мы сейчас больше ставим упор и будем ставить упор на сотрудничество с негосударственными, с частными компаниями, э, самыми маленькими, которые готовы делать какие-то самые маленькие пожертвования но эти компании к радости наши я думаю что очень очень много
1: mm -hmm. А ты сказал про современный, динамичный, креативный подход. Мне кажется, что это очень близко к бизнесу. И если сейчас в России наблюдать вот эту тенденцию развития корпоративной социальной ответственности, то насколько ты видишь перспективу сотрудничества фонда, доноров и компаний, бизнес-организаций, коммерческих? Это
0: очень близко к бизнесу, но я вот могу, вот самый последний, за последнюю неделю у меня было очень много новых знакомств, и одно новое знакомство было с руководителем отдела, который занимается вот и частными пожертвованиями, и раскруткой организации очень крупной компании. И когда она пришла на эту работу, она сказала, что компания тратит безумные деньги. Миллион они перечисляют на самые разные социальные проекты, самые разные социальные программы и так далее. И когда она сейчас начала поднимать за последнее время вот все вот эти все мероприятия, она не то, что не может найти эти проекты, она даже не может найти вообще этих людей, кому и что там это отходит. Поэтому к сожалению, к сожалению, в очень многих, если это чисто российская компания, очень часто в распределении таких средств к сожалению, находятся люди, которые видимо там брат, сват и так далее. И деньги выделяются, то есть все крупные компании и маленькие компании, они все жертвуют на благотворительность. Но на какую именно благотворительность? То есть зачастую это же не отслеживается никаким образом. А если бы здесь был бы более плотное сотрудничество, не просто там мы вам дали 10 рублей, пожалуйста, организуйте какую-нибудь вещь. А когда было бы сотрудничество именно корпоративного а, такого волонтерства, корпоративного донорства вот именно с нашей организацией, что сейчас, в принципе, есть. Не просто там мы, ребятам вам даем там, 5 тысяч и организуйте себе что-нибудь. А вы не только даете деньги, вы организуете себе корпоративные донорские дни. Вы помогаете своим учреждениям социальной рекламы. Вот сеть магазинов у нас сейчас работает. Помимо того, что они кровь приезжают сдавать, они помогают и финансовые мероприятия. И они сейчас готовятся полностью а, в свои магазины всю нашу социальную рекламу засунуть и все и это, это ну, всестороннее будет охвачено и возможно мы сейчас еще продуем такую вещь что каждый покупатель этой сети магазина будет еще получать купон сдав кровь он там будет там 20 процентов скидки в этих магазинах иметь то есть здесь весь спектр сотрудничества с бизнесом самого разного уровня он возможен, но это, это должен заходить в первую очередь бизнес, то есть мы это им рассказываем, мы им объясняем, мы им показываем, но не всегда мы видим отдачи, не всегда мы видим взаимность в этих вещах.
1: Ну, как мне кажется, донорство, наверное, это одно из самых таких понятных для людей простых направлений социальной деятельности, то есть да, безусловно, не каждый готов потратить время на волонтерство, не каждый готов отдать деньги, да, свои не у всех их много. Вот, но сдать кровь, в принципе, мне кажется, способен каждый, у кого нет каких-то критических противопоказаний. Ты уже сказал про системный подход в бизнесе, и вот хочется понять, что вы сейчас делаете в этом направлении, если вы делаете да, что-то по каким-то конкретным ну, обращениям к бизнесу и о том, что вы именно предлагаете. Вот я уже поняла про донорские дни, да, но вот этот кейс именно про скидки для доноров и так далее. Вот Есть ли еще какие-то примеры таких интересных способов интеграции бизнеса в социальный проект?
0: Сейчас по большому счету, такие наши самые розовые мечты, наверное, что а, вообще сфера донорства крови, она должна быть полностью построена на государственной поддержке. Это моя четкая позиция, что только государство должно иметь отношение к донорству крови. Как ее заборы переработки, так и вообще ко всей а, компании, связанной с пропагандой донорства и так далее. Но, к сожалению, а, это только мечты. На сегодняшний день нам приходится, нам и а, службе крови станциям переливания выкручиваться кто как может. И поэтому на сегодняшний день наш главный посыл э, к бизнесу, и он, благо на это откликается, это э, спонсирование и информационных компаний по донорству крови. Это спонсирование именно проектов, связанных с пропагандой донорства крови. То есть это не просто приехать, сдать кровь, а именно организация, когда она э, выделяет средства на э, рекламу донорства. она выделяет И э, тем же самым она рекламирует у себя. Крупная уже мировая компания по производству бытовой техники и самых разных приборов для нашего жизнеобеспечения, она вкладывает такие безумные деньги в развитие донорства в нашей стране. И делает на этом такую, такой гигантский пиар для себя самой. И не просто она вкладывает туда деньги. Она там уже вплоть до того, что в коробке с техникой вкладывает книжечки, как стать донором и так далее. Это все круто. То есть видно посыл организации, что она реально хочет не только словом помочь, но она помогает реально делом, и она спонсирует гигантский, У них сейчас теплоход по стране ходит донорский. То есть компания э, вкладывает гигантские деньги э, в развитие донорства крови. Это очень хорошо. И вот было бы еще лучше, если бы таких компаний, как она, э, становилось все больше, больше и больше. А в чем выгода бизнеса? Выгода бизнеса, э, социальное позиционирование э, в лице населения, оно... Э, я не могу сказать, что я не втягивался в такие очень серьезные маркетинговые вещи. Но как потребитель, когда я прихожу в магазин и покупаю какую-нибудь шоколадку своему ребенку, я вижу на шоколадке наклейку, что рубль с этой шоколадки уходит на благотворительные цели. Из пяти шоколадок я выберу ту, на которой будет эта наклейка. Даже если она на 2 рубля будет дороже. Это вот мое мнение: не как общественника и человека, который занимается социальными проектами, а как потребителя, который тоже ходит в магазин.
1: Правильно ли я понимаю, что социальному проекту, который просит финансирование у бизнес-компаний, нужно делать акцент на социальной ответственности и вот на таком вот формировании общественного мнения организации бизнес организации
0: да 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 то есть компания которая и э, компаниям нужно понимать о том что э, рассказывать о своей социальной деятельности о своих э, о своей социальной благотворительности, социальной ответственности они должны говорить о реальной социальной ответственности потому что э, очень часто бывало что мы обращаемся в организацию там помогите на то 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 они нам высылают э, что к сожалению мы помочь не можем потому что мы делаем вот это и когда мы мы смотрим, что они делают, но ну, э для очень крупных компаний, очень, корпор очень э крупных корпораций, ну, по крайней мере, я думаю, что на месте руководителя, мне было бы стыдно за таких подчиненных, которые рассылают такие письма, потому что там купить стул для детского дома, ну, по крайней мере, это смешно для компаний, у которой там многомиллиардные выручки, многомиллиардные прибыли, и они реально могут помогать и гордиться своими результатами, что да, вот там, мы на это помогли, вот так вот, и такой получился от этого результат. А Донорство крови и это вообще для э, компаний, благо вот сейчас они начинают все больше и больше на это обращать внимание, благодаря, видимо, тоже э, влиянию средств массовой информации, на тему, э, связанных с темой донорства крови. И они больше уделяют этому внимания и больше э, приходят к нам откликов, что да, вот здесь мы тоже готовы посодействовать. Может быть, пока не деньгами, а пока вот так, а здесь мы можем посодействовать этим. И поэтому это очень и очень хорошо».
1: Ну вот я знаю, что недавно одна из компаний, которая производит соки, привезла вам очень много сока на станцию переливания крови. Как ты считаешь, вот такое сотрудничество, оно более реальное, да? То есть когда компания не перечисляет какие-то финансовые средства, а предоставляет, например, продукцию, которую вы можете там поощрить <связать> или простимулировать доноров.
0: А что <связать> лучше просить? Я всегда <связать> в компаниях подчеркиваю всем черным по белому. Ни один сотрудник нашей организации не получает заработную плату. Ни один, ни одного рубля. И вся бухгалтерия и все остальное, оно чистое для любой-любой проверки. И поэтому, если организация считает нужным там, не перечислять деньги, мы никого никогда не заставляем и говорим, хорошо, вот у нас есть определенные вещи, которые нужно подготовить к этому проекту, вы их покупаете, либо вы их улучшаете, либо вы там не готовы столько, вы готовы как-то меньше что-то приобрести, и вы привозите. Все. Это тоже идеальное сотрудничество, потому что организации, которые четко стоят на позиции, что нам нужны только деньги только деньги, ну вот у меня, наверное, как у человека, который бы давал эти деньги, у меня были бы определенные опасения, куда я вообще перечисляю эти деньги. А когда организация говорит, а мы не будем вот перечислять мы вот купим это это пожалуйста привозите вот сейчас компания там соки привезла сейчас у нас было тоже мероприятие женщина сказала я не буду перечислять я все сама закуплю мы не, ну, только здесь обеими руками за, пожалуйста. Нам еще меньше мороки, нам не надо за эти деньги отчитываться. Здесь тоже огромнейший плюс для организации которые нам нужно еще содержать, бухгалтера. Но благо, что у нашей организации есть отдельная вообще консалтинговая компания, которая пиаром для себя э, поддерживает наше бухгалтерское сопровождение. Мы не платим им, но они, мы являемся пиаром для них, что они, помимо там десятков и сотен крупных компаний, они обслуживают еще общественную организацию.
1: Кстати, хорошая идея.
0: Да, да, да. За баннер на сайте и за хорошее сотрудничество с бухгалтером.
1: Я знаю, что фонд доноров он еще очень известен оригинальными акциями, которые вы придумаете. Они потрясающие. Мне очень нравится, например, акция. Я, к сожалению, не знаю название, но это когда модели да, приходят, спасает и, мир. Да, приходят и сдают кровь. Или, например, когда это делают представители силовых структур, да, насколько я понимаю. Специального отряда быстрого реагирования. Да, то есть вот эти потрясающие истории, они, конечно, производят впечатление и привлекают внимание к проблеме донорства. Вот как вы их придумываете?
0: Ну, они начали придумываться вообще С самого начала нашего существования Когда радиоведущие Приходили спокойно в свои студии На свои радиостанции Никто их не трогал, но потом появились мы И начали их дергать за руки и за ноги Что, ребята, придите, сдайте кровь Потому что я был на тот момент Очень тесно связан с радиостанциями И потянул своих коллег Потом подтянулись их коллеги И мы вот создали такой проект «Радиодонор» Который, собственно, и стал э, э, Таким нашим зародным -за фонда доноров. И все эти акции приходят крайне спонтанно, потому что э, сидеть, продумывать, э, сидеть, мозговать, вот это какие-то долгие концепции э, создания вот этого всего. Ничего из этого хорошего Все самое гениальное, но всегда все просто. Ложишься спать, пришла тебе в голову идея, все, надо вот это вот создать. И когда я тоже однажды приехал на станцию, я видел, что приехали подруги сдавать, и они вот были очень эффектны, они были очень красивые. Я подумал, а почему бы нам не пригласить модели, чтобы они тоже сдавали кровь? И мы придумали такую акцию «Красота спасает мир», и модель Каждый год сейчас приезжают Один раз в год они приезжают сдавать кровь Чаще нельзя, потому что с их телосложением С их весом и с их параметрами Нельзя, наверное, больше сдавать кровь Потому что больше они не, не, не выдержат вот. И все остальное то же самое И когда СОБР приезжал У нас сдавать кровь, несколько заходов это, ну, здесь не больше пиар, здесь, наверное, больше э, ответственность СОБРа, потому что очень часто э, эти организации вообще никогда не принимали участие в донорстве крови. А здесь еще отряд э, перед поездкой на Северный Кавказ еще решила таким э, добрым позывом и для себя в том числе приехать и сдать кровь перед вот такими вот серьезными вещами.
1: Ну, просто если бы, например, я была журналистом или пиарщиком и услышала про это, это, безусловно, привлекло бы мое внимание да. и заставило бы, не знаю, как минимум прийти на станцию, узнать да. подробности, а потом, возможно, издать кровь.
0: Я очень могу гордиться, наверное, вот нашими такими мероприятиями, потому что сейчас в э, 90% наших публикаций средств массовой информации мы уже не отправляем журналистам, не релизы, мы им не звоним, а журналисты с очень многих и федеральных средств массовой информации звонят нам и говорят, а что у вас там будет, там, например, в августе? И мы им говорим, вот тогда-то будет то-то, вот, ага, все, мы вот это вот ставим тогда в план на освещение. Все, то есть люди уже привыкли к тому, что у нас а, постоянно какие-то мероприятия, постоянно какие-то проекты, постоянно какие-то акции, о которых журналистам есть, что о них рассказать.
1: На самом деле ты сейчас повторяешь то, что уже очень давно обсуждается в обществе вот, людей, которые занимаются соци социальными проектами а именно вот этот момент креативности, потому что очень многие сейчас думают про то, что социальный проект это только помощь бабушкам, помощь детским домам. На самом деле можно найти совершенно оригинальные какие-то подходы. Казалось бы, ну, донорство крови. Уже столько лет это все происходит. Тут это действительно вот что-то очень интересное, потому что я слышала еще про эту идею с акцией, когда байкеры, да, по Невскому проспекту да, да, да. Тоже, тоже очень привлекает внимание. То есть идея акции, я расскажу просто слушателям, да, это когда Байкеры просто едут по Невскому проспекту в большом количестве и рассказывают о донорстве, раздают листовки. Это, безусловно, привлекает внимание, особенно молодежи, да. конечно же.
0: Есть... Поэтому, да, такие вещи, они привлекут не только СМИ, они привлекут людей, которые, а, я сегодня услышал о донорстве, я завтра услышал, пришел на работу, услышал, в газете прочитал, там, и у человека в конце, в результате все равно что-то сдвинется в голове, и он скажет, да, надо пойти надо, и сдать надо кровь. Сходить, сдать да, кровь да. Да. И в том числе у крупной компании, когда они будут видеть вот эту всю, а почему я не с ними? и у организаций тоже возникнет такое желание, потому что у нас есть ряд крупных российских организаций, да, куда вот все пытаются и там, деньги влить и какие-то ресурсы свои влить и так далее. Но э -э, эти организации тоже не резиновые, и поэтому и в регионах огромное количество э -э, супердвижений, суперорганизаций, которым нужно помогать и которым нужно э -э, содействовать в, так в такой деятельности. Да, не везде придумывают такие вещи, но для этого и мы ездим по очень многим, и всероссийским мероприятиям, и региональным мероприятиям, и мы рассказываем о своей деятельности, потому что если мы это смогли сделать в Питере, то в регионах это сделать еще проще.
1: Оригинальность это ключ к успеху.
0: Да, 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 да.
1: Угу. И у нас уже на самом деле время подходит к концу. Я хочу задать тебе еще пару вопросов. Они очень будут наверное такими полезными. Представь, что я хочу сдать кровь, но никогда этого не делала и вот пришла к тебе как к опытному...
0: Не ко мне, на станцию, к врачам.
1: Хорошо. А представь, что к тебе.
0: Хорошо. Ну, просто Представил. мы знакомы.
1: И я говорю, Стас, хочу сдать кровь, но вообще не представляю, с чего начать. Что мне нужно сделать? Расскажи мне, пожалуйста.
0: Я вопрос понял, но я еще немножечко в сторону отойду. Давай. Очень часто люди, которые в том числе созревают к теме доносу крови, приезжают на станцию. И на станции на других пунктах я бываю очень-очень часто. И они вот я смотрю на них в коридоре, я понимаю, что они уже даже паспорт боятся давать в регистратуру, хотя они уже приготовились к тому, что они да, сегодня готовы сдать кровь. Я отдаю им паспорт, они вкладывают его обратно в сумку, я их беру за руку и э, веду по пункту, я им четко и досконально, да, это очень индивидуальная работа, но дальше начинает работать с Рафанова радио, что этот человек сдаст, он расскажет, друзья, а меня, говорит, так и приняли, мне так это все рассказали, меня провели, я теперь все знаю, и, она, и этот человек об этом будет рассказывать всем и вся, и поэтому я эту практику применяю очень-очень часто, практически каждый рабочий день, и э, человек, который приходит, я ему все это показываю, что это все безопасно, это все очень э, быстро, что это все очень полезно. И когда человек видит эту всю процедуру, все, он уже бежит в регистратуру с этим паспортом, что скорее возьмите у меня кровь. И э, что касается, если ко мне придет человек, то... Э, ну, в первую очередь человек должен быть осознанно к этому готов, что он, да, я хочу стать донором. Э, и я хочу стать донором не потому, что мне за это что-то будет, а потому, что я хочу стать донором, потому что я могу реально кому-то помочь. И когда мы очень часто для доноров, в том числе тоже отходя немножко от вопроса, э, очень часто доноры, и это большая проблема вообще нашей вот и государственной программы развития донорства, что донорам э, очень редко преподносят, а кого вообще, а кого они помогают, кому они спасают. И когда я был на одном мероприятии в Москве, мы были в детской российской клинической больнице, и нам, представителям общественных организаций, занимающихся донорством, пришли в зал родители с детьми, которым вот там вот сегодня с утра было переливание крови, и эти люди, они живы благодаря этим донорам. И я скажу честно, что мы были с руководителем очень крупной российской организации, и мы ели слезы, сдерживали в зале, потому что ну, это очень тяжело. А если бы мы это могли, и мы стараемся очень часто преподносить, донорам, чтобы они видели и слышали истории реальных людей, которых они спасли, то я думаю, что здесь еще больше бы в голове людей что-то сдвинулось, что каждый здоровый человек должен сдавать кровь как, ну хотя бы один раз в год. Вот если бы Это тоже наши такие розовые мечты. Если бы каждый здоровый, совершеннолетний, гражданин России сдавал хотя бы один раз в год кровь, хотя бы один, мы не требуем, чтобы все согласно графику три раза в год приходили, хотя бы один раз в год, никакой проблемы с донорством в России бы не было. Вот вам Вообще никакой, один раз в год, каждый здоровый человек.
1: И возвращаясь к моему вопросу, какие да. же все-таки основные правила мне нужно выполнить, чтобы сдать круто? Быть
0: гражданином России, весить минимум 50 килограмм, ознакомиться с перечнем, большим перечнем заболеваний, с которыми временными противопоказаниями, такими как, например, женские дни, вырвали зуб, недавно операция, была татуировка и так далее. И, конечно, с постоянными это гепатиты, сифилисы и так далее. С этим ознакомиться. И соблюсти небольшую диету, а, ничего жирного, никакого алкоголя, никакого курения перед сдачей, ничего молочного, а, желательно либо вареное, либо пареное. И приехать на пункт переливания. И все запланировать у себя в графике час-два. Все зависит от э, э, центральности этого пункта. И чем он более отдаленный, тем быстрее вы там сдадите кровь, потому что туда меньше всего людей ездит. А чем центральный пункт, готовьтесь, что вы там отсидите больше времени. И все, приехать и сдать кровь.
1: Тогда вопрос. Вот я точно знаю, что на городской станции переливания крови действительно принимают граждан Российской Федерации, да, которым больше 18 лет, там прописка больше года на территории России. Но есть те, те пункты или те станции переливания, где отказывают. Если вот у меня нет прописки в Санкт-Петербурге, мне отказали. Что мне делать? Пункты
0: переливания крови на сегодняшний день у них есть право отказать донору, несмотря на то, что у нас закон да, предусматривает сдачу крови гражданами России с пропиской в Санкт-Петербурге. Только станция приливания принимает всех граждан старше 18 лет. Из Камбоджи он приехал. Но если он подтверждает документально, что у него год проживания на территории России, там учится в институте, справку с института, зарегистрирован где-то еще что-то, его примут. Но только на станции приливания. Почему? Объясняю. Есть федеральный система регистрации и в том числе доноров, инфекционных заболеваний и так далее. Пункты переливания маленькие, не станция переливания. Они к этой системе, к сожалению, там из-за недостатка госфинансирования, либо из-за еще чего, это уже проблема государства, она они к этой программе не подключены. И поэтому донора на свой страх и риск даже врачи проверить, естественно, по этой инфекционной базе не могут. Если донор принесет там справку от инфекциониста, то я думаю, что пункт переливания Возьмет его еще там, как зарегистрирован например, в Санкт-Петербурге Но это, да, это большая проблема для мегаполисов, это огромная проблема В регионах вообще не знают, что это проблема, потому что там нет таких вещей А Санкт-Петербург, Москва и вот такие вот очень крупные мегаполисы Это проблема, потому что у нас в Петербурге 20 пунктов переливания И только один пункт переливания, это станция переливания У нас э, принимают вот всех людей, если они прожили на территории э, России минимум один год это проблема. Мы и пытаемся решать, и обращаемся куда следует, но в течение уже очень длительного времени эта проблема никак не решается.
1: Спасибо. И последний практичный вопрос. Я знаю, что если я сдам кровь, я могу претендовать на какие-то льготы. На какие конкретно?
0: Четкая позиция фонда доноров, мы везде это подчеркиваем, везде об этом рассказываем, что донорство крови. Я верно сейчас к этому вопросу да. Донорство крови в нашей стране, оно должно быть безвозмездным. При том уровне развития общества, когда э, тема донорства, она будет на том уровне, когда человек будет знать, о чем я уже говорил, да, что он приходит сдать кровь для кого-то, а не для того, чтобы после этого что-то получить. Э, таких льгот, как есть в России, нет ни в одной стране мира. Ни в одной стране мира нет таких льгот для доноров крови и сдающих и уже почетно, как есть в нашей стране. Ни в одной стране мира такого нет. В самых развитых и в самых неразвитых странах. Нигде. А, нигде нет таких а, льгот а, после сдачи крови, как есть в нашей стране. Ни в одной стране мира такого нет. На сегодняшний день это единственная возможность у нас удержать и привлечь донора крови. Если донор а, на сегодняшний день, он может после сдачи крови у нас получить, либо мы материальную компенсацию обеда, либо этот обед. Если он сдаст 40 раз кровь, 60 раз компоненты крови, он становится почти донором. И после этого там и бесплатное зубопротезирование, в Петербурге льготный проезд, ежегодная денежная выплата. Ну, там еще целый-целый-целый перечень. Но для этого надо сдавать очень длительное время. Но мы очень надеемся, что мои внуки дорастут до того, когда у нас ничего этого не будет, а на пункты переливания будут приходить осознанно люди, которые э, чувством выполненного долга будут приходить и сдавать кровь для кого-то без э, каких-то э, справок на работу и так далее. К этому нужно очень и очень долго идти. Это работа не одного десятилетия, но мы к этому придем.
1: И последний вопрос. Как присоединиться к вам?
0: как присоединиться к нам. Нас очень легко найти на всех, наверное, ресурсах, но сайт страна .ру очень легко слышится, очень легко пишется. Заходите туда, там есть все ссылки на нас. Меня можно найти, я думаю, что очень тоже легко. Вконтакте. Мы всегда открыты к сотрудничеству, особенно с региональными инициативными группами, которые хотят в том числе открывать фонд доноров в своем регионе, потому что в очень маленьком количестве регионов мы представлены. И со всеми мы готовы работать, со всеми дружить, если работа этих организаций не перечит нашим уставным целям, законодательству Российской Федерации и нашим внутренним каким-то понятиям, которых мы все-таки придерживаемся. Угу.
1: Спасибо. Сегодня с нами был Стас Давыдов, директор фонда доноров. Помните, вы должны быть оригинальными, дружить с журналистами и сдавать кровь безвозмездно. А также не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. С вами была Ирина Шубина, я руководитель городского добровольческого агентства Санкт-Петербурга. До скорых встреч. Сделано
0: на подстер.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ru.